0: Einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Simon und in diesem Podcast geht es um den richtigen Weg. Der richtige Weg für dich, für mich, für alle. Was ist das? Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Bleib also dran, bis gleich! Willkommen zu diesem Podcast. Wie du dir schon vorstellen kannst, ein sehr spannendes Thema: Der richtige Weg. Ich habe eine riesige Mindmap vor mir ähm, und hoffe, dass ich da schön durchfinde, denn es ist tatsächlich ein großes Thema, ein Thema, wo ich auch tatsächlich zum ersten Mal, soweit ich mich erinnern kann, ja, zum ersten Mal in allen Podcasts wirklich einen tiefen, tiefen Einblick gebe von dem Eindruck, was das Universum für mich ist. Das heißt, ich werde dir ein bisschen die Funktionsweise erklären aus meiner Sicht und bitte dich auch hier, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen nachsichtig mit Trigger-Dingen-Punkten zu sein, denn gerade wenn man auf so, so tiefe Themen eingeht, kann es eben sein, dass wenn die Ansicht, die ich zum Beispiel habe, deiner Ansicht widerspricht, dass das dann sehr triggernd wirken kann. Wir alle sind aber verschiedene Wesen, worauf ich in diesem Podcast auch noch hinaus will. Und jeder individuelle Weg ist der richtige Weg. Also es gibt an sich keine zwei gleichen Wege zu dem Universum, zu Gott, zu wie auch immer man es bezeichnet. Und von daher kann auch eine komplette Sicht trotzdem wahr sein. Nur weil man ein Objekt von hinten betrachtet, heißt das nicht, dass es ein anderes Objekt ist. Und damit möchte ich gleich auch mal einsteigen in diesem Podcast. Super Einstieg. Und natürlich gleich mal meinen Spendern danken. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir hier helft, diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Und ja, ich bin euch sehr, sehr dankbar, denn ohne euch wäre das hier nicht möglich. Wenn du auch zu den Spendern gehören möchtest und diesen Podcast hier und mich unterstützen möchtest, die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank. So, fangen wir also mal an. Wie schon gesagt, ein spannendes Thema, der richtige Weg. Denn das ist ein so großes Thema. Erstmal kann man natürlich sehen, wenn man jetzt hier auf die Welt guckt, auf alle möglichen Menschen, auch auf Tiere, auch sogar auf Pflanzen, dass es doch hier so unterschiedlichste Wege überhaupt gibt. Ja, es gibt einige Wege, die ähneln sich doch sehr. Einige könnte man sogar sagen, das ist fast irgendwie gleich andere hingegen komplett unterschiedlich. Man kann aber auf jeden Fall sagen, es gibt keinen gleichen Weg. Das heißt, so etwas wie, ähm, jemand geht immer den gleichen Weg, immer den gleichen, ja, und trinkt immer das Gleiche und so weiter und ein anderer macht genau das Gleiche. Das ist hier auf dieser Welt so gar nicht möglich. Das ist eine sehr, sehr individuelle Welt, wenn man das mal so ansieht. Und das ist auch eine wunderschöne Sache ähm, dieser Schöpfung, denn im Endeffekt ist alles unterschiedlich, aber doch alles auch gleich. Es ist an sich ähm, natürlich ein Widerspruch an sich, außer man versteht Fraktale und wie das Ganze zusammenhängt. Aber dazu noch ein bisschen später mehr. Ich denke mal, wenn wir uns einen kleinen Punkt aussuchen in dieser kompletten riesigen Inkarnations- Universumsgeschichte, an dem wir erstmal anfangen von dieser Geschichte aus und das Ganze betrachten, wird das Ganze ein bisschen deutlicher, warum es so viele Wege überhaupt gibt. Was ist eigentlich ein lobenswertes Ziel im Leben? Ein Ziel, was ähm, ja einen erfüllt einfach. Das ist ja ein, im schon das Gefühl, worauf ich hinaus will, <lacht> nämlich Erfüllung, ähm, pures Glück. Sodass man aufsteht und sagt, jo, toller Tag, jetzt geht's los. Wie kommt man aber zu so einem Glück? Man kommt dann zu diesem Glück, wenn man im Einklang mit seinem eigenen Seelenweg ist, im Einklang mit seinem eigenen Glück auch sich gewisse dinge natürlich auch fragt dinge auch in sich transformiert und so weiter einfach den weg der bewusstwerdung könnte man sagen geht und mit jedem schritt glücklicher wird auch wenn ich das nicht so gern sage, aber in der gesellschaft in der wir alle hier leben das ist nicht wirklich die funktionierendsten perfekten gesundheitlichen zellen die es hier auf der erde geben könnte sag mal's mal so angefangen schon mit unserer ernährung über die verstrahlung ähm, allein schon im ähm, elektromagnetischen feldern aber auch alles andere es ist ähm, so so viel was auf uns einprasselt was normalerweise auch bei einer gesunden zelle gar nicht so da wäre trotzdem muss man das ganze individuell betrachten und da habe ich so eine kleine hilfestellung im Endeffekt ist es ganz einfach ähm, zu verstehen, warum manchmal das Ganze ein Widerspruch in sich ist. Das heißt, dass wir zwar natürliche Zellen sind und das auch im Endeffekt unser Ziel ist, aber wir trotzdem pures Glück und Zufriedenheit erreichen können, auch wenn wir zum Beispiel ähm, gerade beim EDK was eingekauft haben, was ja im Endeffekt auch ähm, ja, verpackte Nahrung ist oder was auch immer Nahrung ist. Was ja so nicht wirklich so in der Natur vorkommt. Trotzdem können wir Glück erfahren. Warum? Das liegt daran, weil wir aus mehr wie einfach nur dem Körper hier bestehen. Wir bestehen aus Ich packe es jetzt mal ganz grob runter. Ganz grob. Ohne jetzt hier jemanden triggern zu wollen. Aber einfach mal für den Podcast, damit es leicht zu erklären ist, aus zwei Teilen. Einmal das Wesen, das inkarniert in den Körper. Und einmal den Körper in denen inkarniert wird das ist natürlich nicht nur bei Menschen so das ist bei allem anderen auch so und je nachdem wie, wie der Körper gebaut ist wie auch die DNA in dem Körper ist kann dieses Wesen dieses, also ich sage jetzt mal erstmal Körper mehr von dem Energiewesen aufnehmen oder eben weniger je nachdem wie groß das Energiewesen ist kann es natürlich auch mehr reingeben oder weniger und ja das bringt uns aber auch zu dem Punkt, dass wir tatsächlich erkennen können, wir sind zwei unterschiedliche Wesen. Wir haben einmal hier unseren natürlichen Part, unseren Körper, der eindeutig von der Erde gemacht ist und auch wieder zur Erde wird. Und durch den wir erst diese Inkarnation hier, dieses Sein hier erleben können, durch den wir erst hier auf diese Ebene auch zugreifen können, durch den wir erst diese Ebene auch manipulieren können und so weiter. Ohne diesen Körper wäre es gar nicht möglich, irgendwas in die Hand zu nehmen rein logisch betrachtet. <lacht> und so ist der Körper auf jeden Fall immer in der Schwingung unserer Erde. Wir haben verschiedenste DNA-Stränge in uns, auch, auch verschiedenste außerirdische DNA-Stränge in uns, die wir natürlich auch mehr und weniger aktivieren und deaktivieren können. Dazu habe ich auch andere Podcasts mal früher gemacht. Ist aber schon eine Weile her. <lacht> ähm... Das, was die ganzen Sachen aber wirklich, wie soll ich sagen, Form gibt, ist dann das Energiewesen, was hineininkarniert. Grob gesagt, die Energie ist das, was dem Körper die Form dann gibt, weil die Energie nicht nur irgendwie welche Energie ist, sondern sie ist strukturierte, informierte Energie, die hier in den Körper hineinkommt. Das deaktiviert oder aktiviert gewisse DNA-Stränge und macht uns dann zu dem, das wir sind. Plus halt mit den Bausteinen, die wir davor bekommen haben. Weil man muss ja auch ein bisschen mit dem bauen, was man hat. <lacht> Somit sind wir einen schönen, wie soll ich sagen, ein schöner Kuchen aus verschiedenen Zutaten. Und ähm, dieser Kuchen an sich schon ist ja so unterschiedlich. Weil allein es schon so unterschiedlichste Energiewesen gibt, dazu noch der Körper so unterschiedlichste Bausteine hat. Allein schon das deutet darauf hin, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Wege geben wird. Aber ganz grob gesagt, gibt es einfach auch zwei verschiedene Motivationen. Der Körper ist sehr, sehr erdgebunden und hat auch die Motivation, die Zelle der Erde wieder als Einheit einzunehmen, was auch immer das heißt, für jeden, wie auch immer. Und das Energiewesen hat oftmals eine andere nochmal Aufgabe, man sagt auch oftmals dazu die Seelenaufgabe die tatsächlich in einigen Fällen sogar dem Körper widersprechen kann. Das ist nicht ratsam, ähm, weil dann findet an sich schon ein Widerspruch und ein Kampf im Körper statt, mit dem eigenen Körper, ähm, passiert oftmals bei dunkleren Wesen, die einfach gar nicht wollen, dass die Natur wieder zur Natur wird, was dann ihrem eigenen Körper widerspricht. Das ist schon mal so ein kleiner Vorausblick auf, also wir sind hier erst bei Punkt 3 von ich glaube 10, <lacht> von, ähm, von dem, worauf ich hinaus will, denn auch wenn wir hier alle einen Körper haben, so haben wir doch so verschiedene Ziele, so verschiedene auch Seelenwege, die die Manchmal sogar dem Körper widersprechen, der ja trotzdem ein Teil von sich selbst ist, von daher ist die ganze Sache mit dem der richtige Weg gar nicht so einfach zu erklären, denn wenn schon ein Widerspruch in sich stattfindet, der aber inkarnationsmäßig so gewollt ist, was ist dann der richtige Weg? Hm. Aber das ist ein Paradoxum, auf das ich heute gar nicht so hinaus will, sondern ich will mal auf die Inkarnation hinaus, die eine lichtvolle Seele haben und ähm, auch ein lichtvolles Ziel haben. In dem Fall widerspricht sich das eben nicht dem Körper. <lacht> Aber jetzt gehe ich langsam mal auf den Punkt drauf ein. Ich denke mal, der so der spannendste Punkt im ganzen Podcast ist so ein bisschen, finde ich jedenfalls. Und zwar, ähm, wie ich das Universum sehe oder was das Universum bis jetzt. Ähm, wie es sich mir gezeigt hat. So. Ich bin ein Energiewesen, was sich an viele, viele Vorinkarnationen erinnern kann. Auch Inkarnationen, die gar nicht Inkarnationen mehr sind. Das heißt, vor dieser ganzen Erde hier. Ich kann mich an verschiedenste Dimensionen erinnern, die ich auch in trance meditation bzw. im Schlaf auch bereise. Das machen viele von uns. Mit uns meine ich Menschen hier, hier, alle, Bier. <lacht> ähm, und wenn man eine gewisse Trance-Meditation erreicht, kann man auch durch Raum und Zeit reisen. Und ab dem Zeitpunkt wird es sehr interessant, wenn man selbst auch gewisse Fragen in sich noch hat. Fragen, die ich tatsächlich jetzt nicht mehr habe. Fragen wie zum Beispiel, ähm, was ist das hier alles? Fragen wie, bin ich ein Teil von allem? Oder mache ich das Teil um mich herum? Oder wie und warum? Allein schon die Frage, warum gibt es überhaupt Leid? Warum kann man nicht einfach sagen, hey, du hast die Erkenntnis, fertig, aus, bumm, hier, fertig. Und genau das ist der Punkt. Dann wäre fertig. So wie ich bis jetzt das Universum gefühlt habe, bis zu den Ebenen, wo ich vorgedrungen bin, ist es so, dass ich da ein Wesen sehe, was sehr spielerisch versucht, sich selbst zu begreifen. Und das hat es so gemacht, indem es, das wird es ein bisschen schwierig zu erklären, sich von sich selbst in Erfahrungen getrennt hat, aber dennoch in dem Komplettumfang des Komplett-Einen. Also man könnte es sich das so vorstellen wie... Ähm, das wundervolle Energiewesen hat die Arme einmal so zu einem Kreis gemacht und alles in dem Kreis ist dann sozusagen da irgendwie Trennung, da kann irgendwie gespielt werden und so weiter, aber trotzdem ist das innerhalb des Einen. Wir alle befinden uns innerhalb des Einen, was übrigens einige Negativwesen manchmal bis zur Weißglut bringt, weil sie nicht rauskommen, weil wir alle eins sind, das zu begreifen das auch zu, vor allem anzunehmen fällt einigen einfach schwer. Denn dann fällt auf einmal der ganze Sinn von Krieg. Es fällt auf einmal der Sinn von Quälen und von dem ganzen Zeug. Denn wenn alle wir sind, wenn ich du bin, wenn ich ich bin, wenn alles wir sind, was bringt das dann, dich zu quälen, mich zu quälen, wen auch immer zu quälen, wenn ich dann im Endeffekt mich quäle? Macht keinen Sinn. Macht einfach gar keinen Sinn. <lacht> Bloß ähm, in dieser Ebene, in dieser dritten Dimensionsebene, ist es einfach noch so, dass... Ähm, dass noch nicht so richtig gefühlt wird. In allen anderen Dimensionsebenen kann man das fühlen. Es ist ganz klar, weil die Energie sehr schnell zu einem zurückkommt und das Ganze sehr, sehr stark miteinander verbunden ist. Hier sind wir noch auf einer Ebene der mehr Trennung, wo man auch mehr Abstand zu den ganzen Dingen hat. Das heißt, ich werfe einen Stein und dann kommt nicht gleich eine Lawine. Die Lawine könnte ein Jahr später erst kommen. So funktioniert das hier ein bisschen. Das ist so ein bisschen zäher, so wie das auch einige beschreiben. Finde ich ein sehr guter Be Begriff. <lacht> Auf jeden Fall, um mit dem ganzen Bild weiterzumachen. Ähm, dieses Wesen hat die Motivation, also das, ich rede jetzt hier wieder vom Komplettuniversum, von allem, ähm, hat die Motivation, sich selbst zu begreifen in dem kompletten Spiel. Durch das Spiel zu verstehen, wie es selbst ist, was es selbst sein kann, was es auch sein könnte und so weiter. Und das geht eben nur, wenn es auch durch den Pluspol den, den Minuspol erschafft. Denn dadurch wird die Frage erst zur freiwilligen Frage, will ich wirklich der Pluspol sein oder will ich eigentlich der Minuspol sein? Wenn man immer der Pluspol ist, war da nie eine Frage, im Endeffekt gab es da nie einen freien Willen. Durch den freien Willen, der uns hier nur durch den Minuspol gegeben werden kann, gibt es erst einen freien Willen, ich drehe mich im Kreis. Darauf will aber dieses wundervolle Energiewesen hinaus, denn es will, dass es sich für sich freiwillig entscheidet, um zu sich zu werden und dieser Weg durch die komplette Trennung wieder zu sich zu finden und dann dadurch eben zu erkennen, wer man selber ist, durch die Erfahrungen. Es war jetzt ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber wichtig, denn das Ganze hat dann einen großen Sinn, den viele Menschen einfach noch nicht so verstehen. Das Wesen hat die Motivation, dass wir alle individuelle Wege gehen. Das ist das Wichtige daran. Jeder findet seinen individuellen Weg zu Gott. Gibt es doch so ein schönes Sprichwort. Oder ähm, ja, das ist im Endeffekt das, was der Sinn dahinter ist. Es ist nicht der Sinn, dass ein getrenntes Wesen wieder zu sich findet und dann sagt, jo, ich bin den gleichen Weg gegangen wie der da drüben auch dann denkt man sich einfach selbst, ja, hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ich, ja, ne, wenn es genau der gleiche Weg ist. Es ist sehr, sehr wichtig, durch eigene Ethik, durch eigene Gedankengänge, durch auch die eigene Verbindung nach oben, zu Gott, zu sich und zu dann auch seinem richtigen Weg zu finden. Ich weiß, das war jetzt ein sehr, sehr großer Schwenk, aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Podcast Der richtige Weg. <lacht> Denn für diesen richtigen Weg ist es wichtig, dieses, diese Motivation zu erkennen, diese Motivation sich auch selbst, ich will jetzt nicht sagen, dass du sie übernehmen sollst, gar keine Sache, das ist, das ist mein Bild vom Universum. Aber vielleicht durchdenk durch, ja. dir das einfach mal ein bisschen, versuch deine, dein Bild vom Universum zu kreieren, versuch es zu fühlen, versuch dort hinterher zu sein und du wirst auch Antworten bekommen, die zu dir finden werden, die es logisch machen oder unlogisch, je nachdem, was für eine Theorie du aufstellst. Wenn wir jetzt aber das Ganze jetzt hier aus dieser Motivation angucken, ist es auf einmal sinnvoll, Fraktale zu erzeugen, überall, wo man hinguckt. Tatsächlich auch, wenn wir in die Natur gucken, sind es überall Fraktale. Wenn wir Schnee angucken, Fraktale. Wenn wir Flüsse angucken, Fraktale. Seen, Fraktale. Berge, Fraktale. Überall sind diese Fraktale, die sich allem ähneln, aber nie gleich sind. Das hat eine wundervolle Begebenheit und zwar, dass alles voneinander lernen kann und dadurch auch die positiven Aspekte voneinander übernehmen kann, aber nicht gleich ist, nicht den gleichen Weg geht und dadurch einen individuellen Weg erzeugt und dadurch auch eine individuelle Erfahrung von sich selbst erzeugt. Wundervoll. So, und bevor wir jetzt zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt kommen, und zwar zu dem Punkt, was hält uns denn eigentlich von dem Leben ab, wenn wir das jetzt hier erkannt haben? Was hält uns denn davon ab? Davor möchte ich noch kurz auf einen weiteren Punkt eingehen, und zwar, was für dich klar ist, ist nicht für jeden anderen klar. Das ist ein Punkt, den, mir auch, ähm, den ich mir auch immer wieder äh, wie soll ich sagen, vor Augen führen muss, denn das, was ich fühle, fühlt nicht jeder, das, was ich sehe, sieht nicht jeder, das, was ich denke, denkt nicht jeder und so weiter. Denn jeder ist individuell. Jeder nimmt diese wundervolle Ebene auf einer anderen Weise wahr. Und das ist gut so. Wundervoll. Trotzdem müssen wir das auch im Auge behalten, im Kopf behalten. <lacht> Im Auge behalten? Im Kopf behalten. Ähm, damit wir, wenn wir zum Beispiel auch ähm, miteinander reden, miteinander Dinge austauschen, nicht davon ausgehen, das ist doch klar, das hätte man ja wissen müssen. Oder andere Dinge. Nein, das ist nicht klar. Und das heißt nicht, dass der andere zum Beispiel auch weniger emotional ist, weniger intelligent ist oder sonst was. Es kann manchmal auch einfach nur heißen, dass man sich einfach eine gewisse Frage im Leben noch nicht gefragt hat. So, und mit diesem, soll ich sagen, Vorausgedanken <lacht> gehen wir auf einen sehr, sehr wichtigen Punkt ein eben. Was hält uns eigentlich davon ab? Es gibt hier verschiedene Ebenen, was uns davon abhält. Und ich möchte tatsächlich auf alle Ebenen ein bisschen eingehen. und Auch auf eine Ebene, die enorm weit über den anderen Ebenen steht und wie alle anderen Ebenen so ein bisschen überschattet, sag ich mal. Und die den meisten gar nicht bewusst ist. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Was uns natürlich von dem Leben abhält, was pures Glück ist, was die funktionierende Zelle an sich darstellt, ähm, sind natürlich viele Glaubenssätze, Ängste, Probleme, die uns natürlich davon abhalten, das Leben zu leben, was wir so wollen erstmal. Aber auch das Leben, was wir leben wollen, ist erst die nächste Ebene der Treppe und ich... Ich nachher auch noch ein bisschen darauf ein, was ich damit meine. Es gibt so eine gewisse, wie soll ich sagen, Freiheitstreppe, <lacht> die man durchaus gehen kann und die immer weiter ähm, in Richtung Freiheit, in Richtung Individualität, in Richtung eigener Weg geht. Es ist aber eine Art von Bewusstwerdung und das ist auch so gut so, denn wir alle lernen, wir alle gehen einfach den Weg der Bewusstwerdung. Bevor ich aber auf diese Treppe, ähm, die ich jetzt hier so sinnbildlich mal hingemalt habe oder auch beschreiben werde, eingehe, möchte ich auf einen anderen Punkt eingehen. Ein Punkt, den wahrscheinlich viele nicht ganz wahrhaben wollen, aber erst wenn man ihn wirklich wahr hat, wahrgenommen hat, kann man auch damit umgehen, kann man auch sich davor schützen. Wir alle kennen die Hintergrundmacht, die, das, das Positiven, dass wenn man sich ihm zum Beispiel Meditation begeht, wenn man betet, wenn man eine ähm, schwierige Situation hat, diese Hintergrundmacht, die einen wieder trägt, die einen auffängt, die einen ähm, die Geborgenheit vermittelt. Diese bedingungslose Liebe, die man eben auch bei Nahtoderfahrungen hat, auch beim Tod hat, auch bei der Geburt hat. So, wenn wir jetzt dieses ganze Spiel ein bisschen zu Ende spielen und sagen, okay, im Endeffekt, wenn wir wieder alle eins sind, wirklich pur eins, also wirklich eins, 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 dann ist ja klar, dann sind wir wieder eins. Aber sobald wir innerhalb dieses Spiels sind, gibt es ja halt die Gegenkraft, die uns das erst erfahren lässt, dass wir uns eben sozusagen dagegen entscheiden, was uns erst den freien Willen ja gibt. Wenn wir also jetzt hier eine Hintergrundmacht haben, die sehr positiv ist, die uns auffängt, wenn wir es brauchen, die uns durch den Tod und auch in die Geburt leitet. Ähm, rein logisch betrachtet gibt es dann auch nicht eine Negativkraft, die versucht uns zu trennen, die für uns versucht in eine egoistische Weise zu bringen, die uns wegbringt von der einheitlichen Zelle, die wir eigentlich sind. Eine Hintergrundkraft, die uns mit stetigen Problemen versorgt. <lacht> Ich musste ein bisschen lachen. <lacht> Denn ähm, ja, diese Hintergrundkraft, diese Minus, dieser Minuspol gibt es tatsächlich auch. Jedenfalls hier in dieser dritten Dimension. Mehr als in tatsächlich einigen anderen Dimensionen. Aber hier ist es einfach ein bisschen mehr vertreten, da ich einfach hier auch die vierte Dimension in die dritte Dimension mit eingreifen kann und somit viele, viele energetische Wesen, die wir gar nicht wahrnehmen, sich manchmal an andere Menschen dran heften können wie Blutegel und diese Energie saugen. Wie kann man sich dagegen aber wehren? Nummer eins, das sich bewusst machen. Nicht nur das, was wir sehen, ist da. Ich meine, eigentlich hätte man das schon bei Radioaktivität langsam lernen können, aber irgendwie hat es dann aufgehört. Okay, Elektromagnet Elektromagnetismus ist auch irgendwie, kann man auch nicht sehen, aber das ist wenigstens nur ein Stein. Bei Uran ist ja auch ein Stein, das ist was physisches. Ja, aber es gibt tatsächlich auch komplett nur energetische Wesen. Nur energetische Sachen. Und wenn wir das wieder wahrhaben und auch langsam uns in diese Richtung wieder begeben, uns da auch der Angst wegbegeben, sondern mehr wieder dem Vertrauen hinwagen, denn es gibt überall die zwei Pole. Es gibt, es gibt kein Safe Room, wo wir hingehen können als Wesen oder sonst wo und sagen: Okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich, alles gut. Das ist im Endeffekt die pure Angst und genau dann ist es ja genau bei einem, was man nicht bei einem haben wollte. <lacht> Von daher, diese beiden Pole, die sind Plus und Minus, sage ich einfach mal, gibt es überall. Bloß ab dem Zeitpunkt, wo man sich dessen bewusst wird, aus der Angst hinaustritt und sich bewusst für eine Richtung, für eine Seite entscheidet, ab dem Zeitpunkt geht es eben los. Davor wird man gelebt, wird oftmals durch die Angst, durch die Glaubenssätze, durch was auch immer gelebt. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo man sich frei, auch wieder hier der freie Wille, entscheidet, sich dieser Seite wegzuwenden und einer anderen Seite hinzuwenden, erst ab dem Zeitpunkt geht es auch dann los. Aber auch das ist eine wundervolle Lernaufgabe, eine Lernaufgabe, ähm, zu der man einfach auch irgendwann mal hingeführt wird, beziehungsweise hinfindet. <lacht> Was meine ich aber jetzt mit dieser Hintergrundmacht? Ähm, ich habe jetzt hier ein paar. 4D-Wesen beschrieben und ähm, es gibt einfach einige 4D-Wesen, die mm, ja, man kann sie schon mit Blutegeln beschreiben, aber es sind halt keine sie sehen anders aus ähm, andere <lacht> wie soll ich sagen Chandler-Vorgänger von mir haben sie mit Archonten beschrieben ähm, sie haben verschiedene Namen aber es gibt tatsächlich hier eine Parasitenrasse, die aus einer vierten Dimension bzw. anderen Dimension versucht uns in eine gewisse Richtung zu leiten, die für sie ausnutzbar ist. Ja, aber habe ich jetzt so gut beschrieben, wie ich das beschrieben habe, ohne zu tief da reinzugehen. Aber indem wir uns dessen bewusst werden und auch uns jedes Mal, wenn wir irgendwie eine Entscheidung treffen, uns auch bewusst dann immer fragen, hey, will ich diese Entscheidung Ab dem Zeitpunkt haben sie keine Macht mehr über uns. Ab dem Zeitpunkt treffen wir ja wir als Ich Bin, also als inkarniertes Wesen, die Entscheidung und nicht mehr wir als Puppenspiel-Marionette. Weil immer, wenn wir Entscheidungen treffen, die wir selbst nicht als Ich Bin abgesegnet haben, wird sie ja durch irgendetwas getroffen. Was ist das? Wenn wir sagen, okay, ich mache es aber nur wie alle anderen. Was machen alle anderen? Woher wissen alle anderen, dass alle anderen machen? Und wer hat dann allen anderen mal gesagt, was alle anderen machen sollen? Und hier wird es interessant. Es gibt hier tatsächlich auch physisch sichtbar eine Art Netz, die, ähm, wenn man unbewusst über eine Sache eben nicht nachgedacht hat, dann diese einheitliche Meinung scheinbar einnimmt. Und wenn man dieses Netz immer weiter zurückgeht, immer weiter zum Ursprungs... Ähm, Erzeuger, kann man sich schon sehr, sehr deutlich werden, was hier eigentlich gespielt wird. Wie gesagt, da kommt man raus, indem man bewusst wird, indem man wieder den freien Willen in die Hand nimmt. Dadurch auch Selbstverantwortung in die eigene Hand nimmt. Das ist am, im Endeffekt die pure Essenz von meinem ganzen Podcast. Also wenn du meinen ganzen Podcast nicht hören willst, pure Essenz daraus ist Selbstverantwortung, freier Wille und hör auf dein Herz. <lacht> so die drei Punkte. <lacht> Mal zusammengedampft. Genau. Was aber jetzt hier auf dieser Ebene, auf dieser Welt passiert ist, dass hier verschiedene, wie ich das auch schon angedeutet habe, verschiedenste Wesen in diese Körper inkarnieren. So viele verschiedene, von verschiedensten Bewusstseinsgraden. Das ist auch wundervoll. Das heißt aber auch, besonders wenn wir uns vorhin den Satz nochmal vorführen, mit dem, was mir klar ist, ist nicht allen anderen klar, dass es vor allem deswegen so, weil es so verschiedenste Bewusstseinsgrade gibt, die hier in diesen Körper inkarnieren können. Von klein bis groß alles Mögliche. Und wenn man dann eben noch hinbekommt, in eine Meditationsart zu kommen, dann ist es sogar nicht nur groß, sondern riesig, weil man sich dann mit seinem höheren Selbst auch noch verbinden kann. Sehr interessante Wesen sind, sind wir alle hier. Aber wenn wir wieder diesen Zustand auch einnehmen und respektvoll miteinander umgehen, das heißt auch respektvoll, egal auf welcher Treppenstufe wir des Bewusstseins wir sind, denn wir sind alle gleich, wir machen alle einen Weg. Und anstelle uns anzugucken im Sinne von, ha, ich bin, ich bin über deinem Bewusstseinszustand. Nein, sollte man lieber die Hand reichen und sagen, hey, voll cool, was du da machst. Diese Art von, von dem Weg, den, den habe ich davor noch nicht gegangen. Den bin ich davor noch nicht gegangen. Voll cool. Wenn ich dir helfen kann, sag Bescheid, aber es ist ja cool, wie du es machst. So mehr. Denn dann merken wir auch wieder, dass wir immer viel wert sind, egal auf welcher Ebene wir sind. Und das ist wirklich das, was wir sind. Und damit beschreibe ich jetzt mal ein bisschen diese Treppe. Weil wenn man diesen Gedankengang noch nicht gegangen, also gedacht hat, dann könnte diese Treppe tatsächlich auch benutzt werden, um irgendwie Boxdenken zu machen oder sonst was. Aber das ist es nicht. So. Was ich tatsächlich merke auf dieser Ebene, auf dieser 3D-Erdenebene hier, ist, dass unser, wie soll ich sagen, Bewusstsein oftmals oder die Art, wie mit Bewusstsein umgegangen ist, auch wie mit dem Körper umgegangen ist, wie eine Treppe wahrgenommen werden kann. Es gibt Menschen, die wie komplett von der Angst noch gelähmt sind. Wenn man sich aus der Angst erstmal rausgekämpft hat, sind da wie die Glaubensmuster, auch verbunden mit den eigenen Traumata und so weiter. Wenn man sich da rausgekämpft hat, dann kommt es wie die Glaubensrichtungen. Dann kommen wie okay, ich habe mehr Zeit für mein Sein. Okay, wie investiere ich die Zeit? Okay, ich muss mache mir erstmal bewusst, wo ich bin. Und dann sind da die Religionen, die einem die Richtung weisen wollen. Wenn man sich dann irgendwann aus den Religionen auch ähm, raus Bewusstseins katapultiert hat, weil man irgendwann auch sagt, hey, es ist zwar bis hierhin gut gewesen und ich habe davon auch viel mitnehmen können, aber jetzt brauche ich meinen individuellen Weg. Dann geht es weiter über was auch immer, zum Beispiel das Astralreisen, Meditation, dann geht es weiter über, es geht ja immer weiter, diese Treppe geht immer weiter und das ist das Wundervolle. Es ist so wundervoll. Von daher sollten wir uns tatsächlich immer fragen, was will ich eigentlich in diesem ganzen Spiel? Weil egal, ob ich jetzt mal ganz schnell nach vorne renne oder mich mal wieder ein bisschen weiter besacken lasse und ein bisschen wieder nach hinten fallen lasse, äh, es ist so gut wie unmöglich, der Erste zu sein und es ist so gut wie unmöglich, der Letzte zu sein. Also, hey, warum nicht mal das Spiel so genießen, dass du glücklich bist, das Spiel so wahrnehmen, dass du herzerfüllt durch diese Treppe gehst? Wäre das nicht mal was? Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende des Podcasts und zwar bei der Übung. Am letzten Punkt und zwar, was macht dich eigentlich aus? Was macht den individuellen Weg aus? Was macht den richtigen Weg für dich aus? Wie ich das schon vorhin ein bisschen beschrieben habe, ist es ein Zusammenspiel aus beiden Parts. Erst dann wird man tatsächlich, ich sage aber nur in dieser Ebene hier, totale Erfüllung finden. Und zwar, wenn man beide Ebenen, das heißt den Körper, wie auch das inkarnierte Wesen voll zufriedenstellt und in Harmonie auch bringt. Dann ist es die volle funktionierende Zelle und auch das volle, die volle Glückseligkeit. Seligkeit. Das heißt, achte auf dein Körper, was dein Körper braucht. Rein physisch braucht dein Körper einfach einiges und auch, was der Körper eher nicht so braucht. Das sollte man heutzutage mehr in den Fokus stellen, glaube ich. Und damit meine ich nicht nur Essen. Auch wenn alles verfügbar ist, heißt das nicht, dass wir alles konsumieren müssen. Und dann natürlich auch immer bewusster werden für das Wesen, was hier inkarniert ist. Für dieses wundervolle, lichtvolle, ich gehe jetzt mal von lichtvoll aus, lichtvolle Wesen, das hier inkarniert ist, um hier etwas Spezielles zu erfahren. Indem du dich immer mehr bewusst wirst und auch dich immer mehr fragst, was will ich eigentlich, wofür schlägt mein Herz eigentlich, genau mit solchen Fragen kommst du immer mehr dem Kern zu dir nahe, das heißt, was du eigentlich für ein Wesen bist, woher du kommst und so weiter, was du eigentlich machen willst und genau, wenn du diesen Weg dann auch wirklich in die Tat umsetzt, also mit deinem Körper umsetzt, erst dann wird es ja auch hier wirklich manifestiert, davor war es ja nur affirmiert. Und so ist es wieder ein wundervolles Zusammenspiel von diesem Ätherischen, was dann durch den Körper erst manifestiert und in, die, in diese Sache hier gebracht werden kann. Wenn man das Ganze tatsächlich im Sinne des Schöpfers, sage ich jetzt mal, <lacht> obwohl das jetzt auch das ist im Sinne des Schöpfers, alles ist im Sinne des Schöpfers, wenn es irgendwie benutzt werden kann, also sonst kann es ja nicht benutzt werden, aber ähm, ich sag's mal, wenn sinngemäß gebraucht wird, der Körper, kann das Ganze hier eine so wundervolle und auch sehr, sehr lange Erfahrung werden. Von daher, frag dich einfach mal, was dich glücklich macht, was dein Herz möchte, was dich ausmacht und frag dich vor allem auch immer wieder, hey Körper, Geht's dir gut? Was brauchst du eigentlich? Wie kann ich dich glücklich machen? Und damit sind wir auch am Ende des Podcasts angelangt. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich natürlich über einen Energieausgleich in Form von einer Spende. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an Menschen, denen das auch in ihrem Leben helfen könnte. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, voller Licht in Liebe und einen wunderschönen ersten Schritt oder sogar, na, das heißt, erster Schritt. Ein wundervolles Weitergehen auf deinem individuellen richtigen Weg. Bis bald. Ciao, ciao.